0: La última hora de este 15 de septiembre en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su tercer grito de independencia como mandatario del país, en el que con 20 vivas, además de mencionar en sus arengas a personajes históricos como Miguel Hidalgo o José María Morelos, también aludió a la libertad, la democracia, los héroes anónimos, las culturas del México prehispánico y el amor al prójimo, para después dar las tradicionales campanadas y ondear la bandera de la nación. ¡Vivan las culturas del México prehispánico! Previo a ello, tras el recorrido de la escolta de bandera del heroico Colegio Militar por el Salón de Recepciones en el Salón Embajadores, López Obrador encabezó un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19. Ya una vez dado el grito, se presentaron dos espectáculos de videomapping, el que lleva semanas en el Zócalo sobre la fundación de la Gran Tenochtitlán y otro sobre la Catedral Metropolitana, en donde se habló del episodio de la Guerra de Independencia. Después, el espectáculo de fuegos artificiales sobre el zócalo capitalino y la cantante Lila Downs interpretando Latinoamérica de Calle 13 acompañada por mujeres y danzantes indígenas en la ceremonia del 211 aniversario de la independencia de México la esposa del presidente López Obrador Beatriz Gutiérrez Müller estuvo al lado del mandatario además de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum en un extremo en medio el secretario de Gobernación Adán Augusto López y en el otro extremo el canciller Mar en el segundo balcón se colocaron el secretario de Marina, Rafael Ojeda, y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y en el tercero, el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. En los siguientes lugares se colocó el resto del gabinete presidencial, unos 70 invitados en total. Sin embargo, cientos de personas se aglomeraron a los alrededores del Zócalo capitalino ante la restricción del acceso a la ciudadanía con la finalidad de evitar contagios de COVID. Mientras, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantuvieron un fuerte operativo para proteger el área. Sin embargo, todo marchó en calma. Una parte de los asistentes que venían desde fuera de la ciudad aseguraron que no estaban enterados de que los accesos al Zócalo estarían cerrados. Y pensamos que este año podríamos estar y mira, pero bueno, aquí estamos de todos modos, no nos van a, a detener. Claudia, déjanos entrar. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dedicó el grito de independencia a las heroínas anónimas que dieron y dan patria. Por su parte, Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, dio su primer grito como representante diplomático, en el que aludió a los migrantes mexicanos en ese país. Mientras que la cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide, desató polémica al replicar el grito de Dolores, cuando entre sus vivas incluyó al presidente López Obrador. Luego se escucharon algunas rechifas, y una de las invitadas se acercó a reclamarle a la cónsul que el presidente no forma parte de los héroes de la independencia. Este jueves, como cada 16 de septiembre, el Zócalo de la Ciudad de México será testigo del desfile con más de 15.000 militares donde participarán elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional, así como militares extranjeros de Francia, Marruecos, Bangladesh, Colombia, Belice, Italia, Gran Bretaña, Argelia, Honduras, Venezuela, Argentina, Costa de Marfil y Perú. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID, la plancha del Zócalo estará cerrada otro año, así como los negocios aledaños. El desfile cívico-militar se llevará a cabo a las 10 de la mañana y no a las 11 horas como estaba previsto. Sin dar alguna explicación, se informó que se enviaría una nueva logística para la cobertura del evento en el que el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, es el invitado especial. Ante esta noticia, senadores de Morena y de la oposición tuvieron posturas encontradas. A través de una carta dirigida a López Obrador, la senadora, presidenta del PAN, Lili Telles, rechazó la visita del presidente de Cuba y señaló que el presidente mexicano omite pronunciarse sobre la situación que viven los cubanos, cuyos derechos humanos y libertades están siendo coartadas por el régimen dictatorial de Miguel Díaz-Canel. Por su parte, el dirigente nacional del Partido del Trabajo y coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Alberto Anaya, condenó la pretensión de la derecha para desacreditar la visita de Díaz-Canel, subrayando que México tiene una relación de amistad, cooperación y solidaridad con todos los pueblos. En tanto, el grupo parlamentario de Morena dio la bienvenida al mandatario de Cuba, señalando que fortalece la interacción y el apoyo mutuo. Y hoy Cuba comenzará intercambios con expertos de la Organización Mundial de la Salud para el reconocimiento de sus vacunas anticovid Abdala y Soberana 02, para poder comercializar ambos inmunizantes en otros países. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que el año pasado se registró más de 1.5 millones de casos de COVID-19 en niños y adolescentes en la región de las Américas, mientras que en los nueve meses de 2021, la cifra se elevó a más de 1.9 millones de menores infectados. En tanto, en Baja California Sur, alumnos y personal educativo volverán a clases presenciales de manera obligatoria el próximo 20 de septiembre. Para principios de agosto, solo 5% de alumnos de educación básica estaban dispuestos al regreso a clases presenciales de acuerdo con la Secretaría de Salud, México sumó este miércoles 897 nuevas muertes por COVID-19 y 13,217 contagios. Al sur de México, los activistas Irineo Mujica y Luis Villagrán continúan solicitando a migrantes les entreguen un poder para presentar en su nombre el trámite de amparo que les permita transitar por México y así salir de Chiapas. En los próximos días prevén entregar 7.000 solicitudes de amparo ante un juez federal. Mientras que en el norte, activistas ganaron un amparo federal que protege a los migrantes para que no sean detenidos ni molestados por agentes de la policía Municipal de Tijuana, Baja California. Las compañías ferroviarias Canadian Pacific y Kansas City Southern anunciaron su acuerdo de fusión, lo que traerá consigo la creación de la primera red ferroviaria de una sola línea que unirá a México, el Medio Oeste de Estados Unidos y Canadá, misma que tendrá una extensión de aproximadamente 32.000 kilómetros. Milenio Podcast